0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वक्का तीसरा भाग अब से सहस्त्राब्दी पूर्व, मेरी यानी की आवाज़ में अब से सात सहस्त्राब्दी पूर्व जब बालीदीप के विजन वन में सरोवर के तट पर दैत्य बाला का भिसार संपन्न हुआ तब तक निर्वंश में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध नहीं हो पाई थी नरनाग देव दैत्य असुर मानुष आर्यव्रात सभी में ऐसे ही मुक्त सहवास का प्रचलन था उन्दनव भारत की भौगोलिक सीमाएं भी आज के जैसी न थीं आंध्रालय से लेकर अंधद्वीप तक बाली यवद्वीप स्वर्णद्वीप लंका सुमात्रा आदि द्वीप समूह स्थल संश्लिष्ट थे और इन द्वीपों में नर नाग देव दैत दानव असुर मानुष आर्यत सभी नृवंश के जन एक साथ ही रहते थे कुछ द्वीप भी तब तक भारतवर्ष से भूमि संश्लिष्ट था उस समय तक विंध्य के उस पार भारतवर्ष के उत्तरापथ में आर्यवर्त था जिसमें सूर्यमंडल और चंद्रमंडल नाम के दो आर्य राज्य समूह थे सूर्यमंडल में मानव कुल और चंद्रमंडल में एहल कुल राज्य करता था उत्तरापथ से ऊपर भारतवर्ष के सीमांत पर पिशाचों गंधर्वों किन्नरों देवों और असरों के जनपद थे एलम आदित्यों का मूल स्थान था और पुर और अत्रिपत्तन में देवों का आवास था और उनके पास काश्यप तट पर चारों ओर दूर तक असुर गरुण नाग दानव दैत्यों के खंड राज्य फैले हुए थे जिस तरुण ने दैत्य को पौल्स रावण वैश्रवण कहकर अपना परिचय दिया था उसी की बात कहते हैं वह मेधावी और तेजस्वी तरुण उन दिनों महाद्वीप से अपने साहसिक वीर साथियों सहित उत्तर पश्चिमी द्वीप समूह को जय करता हुआ स्वर्ण लंका की ओर जा रहा था उसने भारत के समस्त दक्षिणी द्वीप समूहों अंग द्वीप यानी सुमात्रा यव द्वीप यानी जावा मलय द्वीप यानी मलाया द्वीप यानी बोर्निया द्वीप यानी अफ्रीका और वार्हद्वीप यानी मेडगास्कर पर अधिकार कर लिया था अब उसकी नजर चारों ओर समुद्र से घिरी हुई बड़े बड़े सोने के प्रासादों से सज्जित हुई स्वर्णलंका पर थी जिसे उसने अपनी राजधानी बनाने को चुना था उन दिनों लंका का अधिपति इस तरुण का सौतेला भाई लोकपाल धनेश वैश्रवण कुबेर यक्षराज था आजकल जिस महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं उस काल में उसका नाम आंध्रालय था उन दिनों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इतना अंतर न था लंका और मैडगास्कर की भूमि भी बहुत विस्तृत थी तथा भारत को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ती थी उन दिनों ये सब द्वीप भारत के अनुद्वीप माने जाते थे तथा ये द्वीप पुंज जो एक दूसरे से मिले जुले थे इनका विशाल भूभाग लंका महाराज्य के अंतर्गत था जिस समय की घटना हम इस उपन्यास में वर्णित कर रहे हैं उससे कुछ दशाब्दी पूर्व ही कान्यकुब्जपति कौशिक विश्वमित्र ने अपने पचास परिजनों को दक्षिणारण्य में निर्वासित कर दिया था उन दिनों ऐसी परिपाटी आर्यवर्त में थी आर्य दूषित जनों को दक्षिणारण्य में निर्वासित कर दिया करते थे इन निर्वासित जनों के दक्षिणारण्य में बहुत जनपद स्थापित हो गए थे इन बहिष्कृत पचास कौशिक परिजनों के सब परिवार दक्षिणारण्य में ही न बसकर आगे आंध्रालय तक चले गए और वहीं बस गए आर्य सभ्यता और संस्कृति के कारण ही उनके जनपद सुसंस्कृत और सुसंपन्न हो गए और इन परिवारों ने वहां की मूल जातियों से संपर्क स्थापित कर अपने को आंध्र घोषित कर दिया तथा उस महाद्वीप का नाम भी आंध्र ही रख लिया इस जनपद का प्रमुख पुरुष महिदेव कहलाने लगा जिस समय की घटना हमारे इस उपन्यास में वर्णित है उस समय से कुछ प्रथम आंध्रालय का महिदेव तृणबिंदु था तृणबिंदु मनुपुत्र नरश्यांति का पुत्र था इसी के काल में वेदर्षि पुलत्स वहां गए और महिदेव तृणबिंदु के अतिथि बने उन दिनों सभी आर्य अनार्य जातियों में राजसत्ता और धर्मसत्ता संयुक्त ही थी अधिकांश में ऐसा ही होता था तृणबिंदु भी धर्म और राज्य का अधिकारी था ऋषि पुलत्स आर्य और युवक थे सुंदर तथा सुप्रतिष्ठित थे संयोगवश उनका तृणबिंदु की कन्या से प्रेम हो गया तृणबिंदु ने अपनी पुत्री इलविला उन्हें ब्याह दी तथा उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया पुलत्स भी वहीं अपना आश्रम बना पत्नी सहित रहने लगे कालांतर में तृणबिंदु की कन्या इलविला से पुलत्स को पुत्र हुआ पुत्र का नाम उन्होंने विश्रवा रखा और उसे यत्न से वेद पढ़ाया उन दिनों आर्यो का एकमात्र साहित्य वेद था वो भी लिखित न था ना आज की भांति चारों वेदों के रूप में परिपूर्ण था केवल थोड़ी सी अस्तव्यस्त व्यस्त ऋचाएं थी जो कंठगत रहती थी तथा कंठपाठी कुमार पढ़ते थे आयु पाकर उनमें जो नवीन ऋचाओं का सर्जन कर सकते थे वे स्वयं ऋषि पद धारण करते थे युवा होने पर इस तरुण को भरद्वाज ने अपनी कन्या दे दी उससे वैश्रवाण का जन्म हुआ वैश्रवाण बड़ा तेजस्वी मेधावी और उत्साही तरुण था तृणबिंदु और पुलस्थ के समुदोग से आर्य दिग्पालों ने उसे धनेश कुबेर का पद दे लोकपाल बना दिया पुष्पक विमान भी उसे भेंट किया पिता के परामर्श से वो दक्षिण समुद्र के कूल पर त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई लंकापुरी की अपनी राजधानी में रहने तथा परम ऐश्वर्य भोगने लगा इस समय ये नगरी सूनी पड़ी थी उसके चारों ओर सुदृढ़ दुर्ग था गहरी खाई थी अस्त्र शस्त्र और स्वर्ण मणि वहां भरपूर थे वैश्रवण कुबेर ने लोकपाल होकर नगरी को फिर से बसाया। उसे उन्नत किया और देव गंधर्व यक्ष अप्सरा और असुर दानवों से संपन्न किया वास्तव में ये नगरी दैत्यों की थी हेति और प्रहेति नामक दो संपन्न दैत्य सरदार थे हेति ने कालदैत्य की बहन भया से विवाह किया था उससे उसे विद्युत्केश नामक पुत्रोत्पन्न हुआ जिसका विवाह संध्या की पुत्री साल सालकटंकटा से हुआ उससे सुकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ उसे गंधर्व ने अपनी पुत्री वेदवती दे दी जिससे उसके तीन पुत्र हुए माली सुमाली और माल्यवान ये तीनों ही भाई बड़े वीरवान और तेजस्वी हुए अवसर पाकर इन्हीं तीनों भाइयों ने दक्षिणी समुद्र तट पर त्रिकूट सुवेल पर्वत पर तीस योजन चौड़ी और सौ योजन विस्तार की लंकापुरी बसाई और उसे विविध भांति संपन्न किया हिरण्यपुर का अतोल हिरण्य लालाकर उन्होंने सुवर्ण ही के प्रदीप्त प्रासादों का निर्माण किया धन रत्न मणि से वे प्रासाद आपूर्णमाण किए इन्हें नर्मदा नाम की गंधर्वी ने अपनी रूप यौवन संपन्ना तीन पुत्रियाँ दे दी गंधर्व पुत्रियों से माल्यवान को सात पुत्र और एक पुत्री हुई सुमाली को ग्यारह पुत्र और चार पुत्रियां हुई माली को चार पुत्र हुए इस प्रकार तीनों भाइयों का दैत्य परिवार वृद्धिगत होकर सुपूजित हुआ संपदा भी बहुत बढ़ी अपने प्रबल पराक्रम से इन तीनों भाइयों ने पुत्र पौत्र परिजनों के साथ आसपास के द्वीपों को विजित कर अतोल मणि माणिक स्वर्ण एकत्र कर लिया इस समय तृतीय देवासुर संग्राम का संकटा उपस्थित हुआ इस संग्राम का मूल कारण काश्यप सागर तट में प्राप्त वे स्वर्ण की खाने थी जो हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुई थी और जिन पर अभी तक ही का अधिकार था जिस समय समुद्र मंथन हुआ और देवों असुरों तथा नागों ने मिलकर प्रथम बार काश्यप सागर को पार किया तो भाग्य से दैत्यो ही को ये स्वर्ण खाने मिली धर्मतः उन्हीं का उन पर आधिपत्य परंतु देवों के नेता विष्णु ने छलबल से वो प्राप्त स्वर्ण हथिया लिया वो लक्ष्मी शायद वही थी इस पर द्वितीय देवासुर संग्राम हुआ और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई परंतु इसके बाद हिरण्य के पुत्र प्रहलाद ने विष्णु से मैत्री संधि कर ली तथा देवों की ओर से दैत्यों को विष्णु ने ये वचन दिया कि अब दैत्यों का रक्त पृथ्वी पर नहीं गिरेगा परंतु हिरण्यपुर और वहां का सारा स्वर्ण भंडार दैत्यों ही के अधिकार में था दैत्य उसके कारण अधिक संपन्न थे ये बात देवों के नेता विष्णु को बहुत खल रही थी उसका तर्क ये था कि दैत्यपति हिरण्य कश्यप का वंश और उसका वंश एक ही दादा की संतान है दोनों ही के दादा मरीचि पुत्र कश्यप हैं अतः हमें आधा स्वर्ण प्रदेश और कश्यप सागर तट मिलना चाहिए उधर विष्णु यानी सूर्य पुत्र, वेव स्वतः मनु यानी एलम का निवास छोड़ भारत में आर्यावर्त की स्थापना कर चुके थे इसलिए दैत्यो का ये जवाब था कि प्रथम तो सूर्य यानी विष्णु का मूल वंश यहां अब है ही नहीं दूसरे ये स्वर्ण प्रदेश हमारे दादा का पैतृक नहीं है हमारा अपना अर्जित है इसमें आधा हम देवों को क्यों दें झगड़ा बढ़ता ही गया प्रहलाद की मैत्री कुछ काम न आई और प्रथम प्रहलाद पुत्र विरोचन का समर क्षेत्र में देवों ने बद किया फिर तुमल देवासुर संग्राम में देवों की छलबल से जय हुई बलिबंदी हुआ ये तीनों दैत्य बंधु भी इस विकट संग्राम में सेना सहित पराजित हुए इस संग्राम में इनके सारे भट्ट और परिजन मारे गए बड़ा भाई माली तो रणभूमि में ही काम आया सोमाली और माल्यवान सब सहायक सेना और परिजनों के विनाश तथा दैत्यराज के पतन से हतप्रभ विक्षिप्त और शोकग्रस्त हो लज्जा शोभ और भय तथा ग्लानी के मारे लंका लौटे ही नहीं पाताल में जाकर छिप गए कुछ गिलानी से और कुछ देवों के भय से उनका साहस लंका में जाने का ना हुआ आजकल जिस स्थान को अभी सीनिया कहते हैं उन दिनों वही पाताल कहलाता था सुमाली के इस स्थान को आज भी सुमालीलैंड कहते हैं वो स्थान अफ्रीका के पूर्वीय भाग में है इससे लंका चिरकाल तक सूनी उजाड़ और अरक्षित बिना स्वामी की नगरी की भांति विपन्नावस्था में पड़ी रही उसी सूनी लंका पर वैश्रवर्ण ने लोकपाल धनेश कु कुबेर होकर आर् नेताओं और देवों की सहमति से अधिकार कर लिया बहुत काल बीतने पर सुमाली फिर अपने गुप्तवास से प्रकट हुआ इस समय सुमाली वृद्ध हो चला था उसके साथ उसकी षोडशी पुत्री केकसी और ग्यारहों पुत्र थे वे सभी बालक ही थे उसकी इच्छा थी कि वो किसी प्रकार अपनी लंका का उद्धार करे और उसी में अपनी इस प्रतिष्ठित दैत्यवंश को फिर से स्थापित करे परन्तु अग्नि के समान तेजस्वी कुबेर लोकपाल को देख उसका साहस न हुआ अब वो सोचने लगा कि अब ऐसा मैं कौन सा काम करूं जिसमें मेरे कुल की भलाई हो उसने दूरदर्शिता से विचार कर अपनी प्राणाधिका पुत्री कैकसी कह से कहा हे पुत्री तू रूप और गुण में लक्ष्मी के समान है अब तू युवावस्था को प्राप्त हुई मैं चाहता हूं कि तू प्रजापति के वंश में उत्पन्न पुलस्त के पुत्र विशर्वा के पास जा और उसको पति बनाकर कुबेर के समान तेजवान पुत्र उत्पन्न कर जब तक तू ऐसा ना करेगी हम बंधन मुक्त ना होंगे इस प्रकार कैकसी को सब आगा पीछा समझा बुझाकर उसने उसे पुलस्त पुत्र विश्रवा के पास उसके आश्रम में भेज दिया कैकसी ने विश्रवा के पास जाकर कहा हे तपोधन मैं दैत महासेनापति सुमाली की कन्या हूं और आपके पास पिता की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से आई हूं विशर्वा मुनि अब अधेड़ावस्था में थे इस रूप से तरुणी दैत्य बाला की वचन सुन और उसका तरुण ने देख मोहित हो गए उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने निकट आश्रम में रख लिया सुमाली दैत्य भी पुत्रों सहित वहीं विश्रवा के आश्रम में जाकर रहने लगा सुमाली बड़ा दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ पुरुष था इस कार्य से उसका संबंध प्रजापति के वंश से स्थापित हो गया अब वो पुत्री के पुत्र की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगा समय प्राप्त होने पर विश्रवा को कैकसी से तीन पुत्र और एक पुत्री हुई पुत्रों में रावण कुंभकरण और विभीषण तथा पुत्री सूर्पनखा। नखा विश्रवा ने तीनों पुत्रों को विधिवत वेद पढ़ाया परंतु इन बालकों के नाना सुमाली की तो कुछ दूसरी ही अभिसंधि थी ये बालक अपने मामाओं के साथ खेलते खाते बड़े होने लगे रात दिन उन्हीं का साथ उन्हें रहने लगा उन सब पर नाना सुमाली का प्रभाव रहा इन सबके बीच माता कैकसी का नियंत्रण इस प्रकार माँ मामा नाना इस मातृकुल का ही सांस्कृतिक प्रभाव इन बालकों पर पितृकुल की अपेक्षा अधिक रहा दैत्य कुल में मातृकुल की प्रधानता की परम्परा थी ही ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया एक बार धनेश्वर कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़कर अपने पिता से मिलने आया कहकसी ने उसे दूर से दिखाकर रावण से कहा अपने भाई धनेश्वर कुबेर को, को देख और अपनी ओर देख इसके अपेक्षा तू कितना दीनहीन है मेरी अभिलाषा है कि तू उद्योग करके इसके समान हो जाए। माता की ये वचन सुन तथा कुबेर का ऐश्वर्य देख रावण को बड़ी ईर्ष्या हुई उसने हंकार भर कहा माता तू चिंता न कर मैं अपने इस भाई के समान ही नहीं इससे भी बड़ा बनकर रहूंगा अब जो रावण और उसके भाई युवा हुए उनके नाना सुमाली ने अपनी पैतृक नगरी लंका लेने के लिए उन्हें उकसाया बहुधा सुमाली रावण को छाती से लगाकर और लंबी लंबी उषा से लेकर कहता अरे दोहित्र, मैं तुझसे क्या कहूं हम तीनों भाइयों ने अपने भुजबल से हिरण्यपुर की अतोल संपदा कोटी भार स्वर्ण इस लंकापुरी में लाकर इसे संपन्न किया इसके हर्म सौध सब हिरण्यपुर के अनुरूप स्वर्ण ही से निर्मित कराए उसे मैंने सब भांति सुपूजित प्रतिष्ठित किया परंतु भाग्यदोष से वो मेरी स्वर्ण लंका मेरी न रही आज यदि वो मेरी होती तो पुत्र तू ही उसका स्वामी और अधिपति होता वो सब धन रत्न मणिमाणिक हिरण्यमय सौध सब तेरे ही तो हैं पुत्र तू ही उनका स्वामी है वहाँ के सब स्वर्ण भंडार शस्त्रागार एवं वैभव का मैं तुझसे कहाँ तक वर्णन करूँ आज तुझे प्राणों से प्रिय अपने दोहित्र को अनाथ की भांति देख मेरी छाती फटती है परन्तु मैं कहता हूँ पुत्र एक दिन तू ही लंका का अधीश्वर दक्षिण का लोकपाल इन सब द्वीप स्वामी का स्वामी हो सर्वजयी यशस्वी नरपति होगा मैं तेरे अंग में ऐसे लक्षण देख रहा हूं और मेरे ये पुत्र तेरे मामा प्रहस्त अकंपन विकट कालिका मुख धूम्राक्ष दंड सुपार्श्व महाबल संग्रहादि प्रहस्त और भास्करण तेरे आधीन मंत्री होंगे रावण महत्वाकांक्षी साहसी और मेधावी था इस प्रकार नाना और मामा से बार बार उकसाए जाने से उसके मन में महाराज संगठन की आकांक्षा उत्पन्न हो गई उसमें तीन रक्तों का मिश्रण था प्रजापति के वंश का सर्वोत्तम रक्त आर्यरक्त बहिष्कृत रक्त और दैत्य रक्त वो अपने भाइयों मित्रों और तरुणों को लेकर आंध्रालय से निकला उसका प्रधान सलाहकार उसका नाना सोमाली उसके साथ था सोमाली के दो पुत्र प्रहस्त और अकम्पन तथा मालवान के पुत्र विरूपाक्ष तथा मारीच सहोदर मंत्रियों की भांति उसके साथ थे वो एक एक करके सब द्वीप समूहों को जय करता हुआ इस समय यवद्वीप में आ पहुंचा था यहां तत्कालीन वातावरण और प्राचीन इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है उस विस्तृत प्रागैतिहासिक युग का यत्किंचित दिग्दर्शन करने के बाद हम अपने उपन्यास को आगे चलाएंगे अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सैन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा तीसरा भाग अब से सात सहस्राब्दी पूर्व मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में